0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous PSG du dimanche soir, une demi-heure d'actu et de débat autour du Paris Saint-Germain. L'équipe ce soir, Aurélia Grossman, salut Aurélia, supportrice du Paris Saint-Germain, qui bosse aussi sur Virage, tu peux en dire un mot si tu veux.
1: Exactement, c'est un super site où on fait des podcasts et des papiers, euh, des coups de gueule, des coups de cœur, voilà.
0: Virage, très joli. Et Adrien Grenier est là euh, également, journaliste spécialiste du Paris Saint-Germain, salut Adrien. Salut, bah, j'espère que tout, va, tout le monde va bien. Voilà. Les virages, on va prendre le virage justement, on va critiquer Bappé aujourd'hui. Ah, <rire> C'est ah, long. bien. On rebondit. <rire> trêve international, trêve internationale, mais certains parisiens ont fait parler de, euh, depuis une dizaine de jours et ça implique directement le Paris Saint-Germain. Après un match avec le Brésil, Neymar a refusé de répondre à une question sur Kylian Bappé. La relation entre les deux va-t-elle pourrir la saison du Paris Saint-Germain Ce sera notre premier thème. Et puis Bappé aussi a fait une sortie remarquée avec l'équipe de France. C'était après la victoire contre l'Autriche jeudi. Il a dit qu'il se sentait plus libre en bleu qu'en club, donc forcément moins libre au PSG qu'en équipe de France. A-t-il raison de se plaindre Kylian Mbappé, on en, en débat dans une dizaine de minutes. Et puis comme tous les lundis, on verra ce qu'on fait nos clubs franciliens ce week-end, que ce soit en rugby, en handball, en basket notamment. Euh, on verra ça en fin d'émission. Vos commentaires sur Twitter, le hashtag cop Paris n'hésitez pas à commenter et à débattre avec nous, en quelque sorte. Neymar était donc au Havre jeudi match amical gagné par le Brésil face au Ghana 3-0 deux passes d'ailleurs de Neymar petite stat et surtout une interview d'après match très remarquée écoutez bien sa réponse quand un journaliste lui demande de parler de sa relation avec son coéquipier en club Kylian Mbappé voilà, à la réaction de Neymar, euh, Kylian, non, pas envie d'en parler. Déjà, votre analyse, Aurélia et, et, et Adrien, euh, de cette réponse bah,
2: C'est plus une non-réponse, déjà, on peut dire ça comme ça, ouais. mais après, ouais. ça traduit ou bien qu'il est souhaité de répondre alors qu'il vient de faire un match contre le Brésil, avait, enfin, avec le Brésil et qu'il n'a pas envie de parler du PSG à ce moment-là et qu'il sait que c'est un jeu polémique, ou ça traduit potentie potentiellement les petites tensions qu'il a depuis le début de la saison. A mon avis, c'est un peu des deux.
0: Aurélia
1: moi, je pense qu'en effet, il vient de jouer un match avec le Brésil et c'est vraiment une question totalement incongrue. Et en plus, moi, je trouve plutôt bon en général en communication. Il parle rarement de ses rapports avec les autres joueurs fait pas ce genre de, de déclaration donc je pense que de toute façon même après un match du PSG il n'aurait pas répondu
0: ouais mais après tu peux répondre plein d'autres trucs plutôt que de partir sans rien dire justement tu dis les bons communications il sait que là ça va être euh, analysé disséqué sur BFM Paris le lundi soir à, ouais à mais c'est enfin
1: c'est en fin de d'interview enfin là ouais. quand on prend l'extrait on se dit bon bah il y a un vrai souci mmh. c'est en fin d'interview il a répondu à plein de questions je pense qu'il se dit que c'est la fin d'interview et il s'en va
0: oui mais s'il y a pas de problème il peut dire euh, une réponse de 10 secondes bateau. Moi, super. je ne pense pas, pas que te lui, il a un on problème avec
1: Mbappé. Je pense qu'Mbappé a un problème avec lui. Même après cette
0: réponse-là, ouais. je suis pas assez euh...
1: persuadé ouais. qu'il n'a pas de problème avec lui.
0: Adrien. Non, euh...
2: non, moi, je pense que les deux ont un problème avec l'autre. Je ouais. pense qu'il y a dans les deux cas une question un petit peu d'égo qu'il a sur ce début de saison. Je pense que Neymar est évidemment frustré du fait que Mbappé ait eu toutes les prérogatives euh, sur cette saison depuis sa prolongation. Finalement, c'est lui qui est tireur à titre des pénaltys. On a un peu oublié cette histoire de penalty gate, mais mine de rien, ça rentre dans ce cadre-là où il y a Mbappé qui a vraiment pris le lead à Paris. C'est lui le patron, c'est lui le boss et donc forcément ça peut crisper un mec comme Neymar qui en plus l'an dernier était pas forcément au top mais qui cette saison revient vraiment justement au top. C'est peut-être le meilleur et c'est sans doute d'ailleurs le meilleur joueur du PSG et ça peut frustrer Mbappé qui voit que son copain qui était moins bon l'an dernier, bah c'est lui qui prend toute la lumière cette saison, que lui il est un petit peu moins bon et critiqué pour son attitude et Neymar lui qui voit qu'il a pas toutes les prérogatives et qui en plus a été beaucoup critiqué, quitte à même être poussé vers la sortie cet été, bah là lui est un petit peu saoulé d'avoir été poussé un, vers la sortie et saoulé de Mbappé. Donc en fait, il y a je pense que c'est tout le monde qui est un petit peu contre tout le monde, c'est pas une guerre ouverte. Ouais, ouais, hein. ouais mais c'est pas justement. Ah, moi, je suis
1: pas du tout d'accord. C'est marrant. Parce que mais c'est là pour que moi, je serais pas inquiet.
2: Euh, pour énormément. moi, Neymar. Pour, pour moi,
1: Neymar, il est absolument énervé contre personne. Il est hyper heureux. Je, tu le sens frustré sur le terrain, Neymar
2: Je le sens frustré le sens... dans ses réactions, euh, dans ses réactions d'après match. Oui.
1: Ouais, moi, je le sens hyper heureux sur le terrain, ce qui est quand même le plus important. Euh, je pense qu'il s'éclate cette année, qu'il est surtout en pleine forme parce que l'année dernière, en fait, euh, bah, je suis... il revenait de blessures en permanence.
0: Ouais. L'année dernière, celle d'avant, puis celle d'avant aussi.
1: Exactement. Mais ah ouais. que c'est quand même celui qui brille le plus avec notre club, euh, que même quand il n'est pas en forme, moi je le trouve quand même au-dessus des autres. Et puis surtout, je pense pas qu'il ait un vrai problème. Je pense qu'il a un problème en effet avec le rôle qu'on donne à Mbappé, qui est totalement disproportionné. Moi, je trouve par rapport à sa maturité. Mais ça, on en parlera peut-être. Mais plus
2: après, pas. sur sur, sur ce que tu disais, comme il revenait de blessure, la saison dernière a été très compliquée pour lui, et ça a, ça a occasionné énormément de critiques. Ça a occasionné quand même le fait que le PSG a quand même songé à s'en séparer. On a quand même un peu tendance à oublier que cet été, le PSG au début a planifié sa saison
0: sans il euh, euh, y a Mémar. plein de gens qui,
1: qui laissent en qu'on a, on a fait courir le bruit qu'il allait partir pour qu'il s'accroche et pour qu'il oui, plus. Oui, il faut préciser hein. que la
0: réponse officielle, et ouais. d'ailleurs on écoutera tout à l'heure Louis Campos, nouveau pas euh, ce nouveau conseiller club fou du après, PSG, après, voilà. il était chez Jérôme Rosset. C'est les bruits des médias. Hein. Sur RMC, euh, la parole officielle c'est non, on n'a jamais voulu s'en débarrasser. Quand avant. Suis, on y croit. On n'y croit pas trop quand même. Ah, on surtout pollué, ce qu'il qu dit avant. Qu il croit, mais... Quand il dit avant qu'il qu laisse entendre, juste avant, avant
2: la coupure pub d'ailleurs, que euh, l'entente le, Neymar-Bappé n'est pas, po pas possible parce qu'ils sont dans la même zone et qu'ils se marchent un peu sur les pieds. Son argument, c'était de dire on ne peut pas avoir deux joueurs dans une même zone. Mm. Et donc, et ça, mettait entre, ça mettait en cause du coup l'association Neymar-Bappé. Mm. Et c'est après la coupure pub qu'il revient et qu'il dit « Non, non, du coup, euh, non, non j'en ai jamais, jamais voulu en Neymar. Mais allez-vous faire le
0: dire, l'inverse, maintenant que Neymar est et resté. » Il précise aussi, alors on ne va pas refaire le... Mais il précise que ça a été une erreur d'acheter les deux en 2017. Voilà. Ça, il, il le dit clairement. Sur la relation euh, entre les deux, quoi qu'il arrive, on peut parler d'embrouille de, de, ou juste de rapports cordiaux. Mais est-ce que cette relation finalement qui est loin d'être parfaite entre Bappé et Neymar, euh, à votre avis, va ou peut pourrir la saison du Paris Saint-Germain Est-ce que c'est un truc qui, à un moment donné, peut causer des ennuis sur le terrain quoi
1: Moi, je pense que Neymar est plus intelligent que ça. Et qu'il va calmer l'histoire. Euh, il a parlé il y a quelques temps euh, de ses relations euh, avec Kylian sur le fait qu'un coup ils sont copains, un coup ils ne le sont pas, mais que ça ne les empêche jamais de jouer. Moi, je pense que c'est quand même un super euh, professionnel. Mbappé est encore un peu, pour moi, un peu gamin et un peu euh, immature, donc on est dans autre chose. Euh, mais je pense que Neymar va se, dé se débrouiller pour que ça se passe bien. Je ne peux pas croire une minute que ces deux joueurs-là sur le terrain ne vont pas s'entendre.
0: Euh, Neymar, euh, professionnel, bon, tu, 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 tu peux entendre aussi que c'est quelque chose qu'on peut remettre en doute. Quand bah, on voit une hygiène moi, de vie... Oui, euh... mais
1: moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire mm. que pour moi, c'est un être humain ultra professionnel. Mais ce n'est pas une machine. Il y a des joueurs qui sont des machines. Ronaldo, c'est une machine. Zlatan, c'est ouais, une machine. Oui, mais
0: quand on se couche tous les, tous les soirs à 4h du mat, moi, regarder, que... est ça... Difficile je... d'être compatible avec. Oui, un... ben moi je ne suis pas
1: d'accord. Je trouve que Neymar c'est le foot et j'aime sa flamboyance et j'aimais Ronald... Ronaldinho à Paris. Et oh oui, mais c'est différent avec que... le fait de
0: faire des professionnels.
1: Bah, Ronaldinho, c'était un immense joueur. Je pense qu'on n'en a pas eu beaucoup comme ça. Neymar, pour moi aussi, fait partie de cette catégorie de joueurs que j'aurais toujours plaisir à regarder jouer, qui pèse sur les matchs parce qu'on parle de professionnalisme. Mais Neymar, pour l'instant, c'est celui qui a le plus pesé sur, ne... sur, la... en tout cas, sur les matchs du PSG jusqu'à maintenant. Je ne parle pas des matchs en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, dans les grands rendez-vous. Donc, pour moi, pour l'instant, Neymar, quand il n'est pas blessé, euh, c'est quand même un joueur extraordinaire. Et je ne crois pas une seconde...
0: On est tous d'accord. Voilà.
1: Et je ne crois pas une seconde qu'il y ait une vraie embrouille avec Mbappé. Je pense qu'Mbappé, il a un ego démesuré, mais on était assez d'accord. On en parlait déjà hors antenne. Et que les joueurs autour, pas que lui, euh, doivent le gérer. Et je pense que ça fait partie aujourd'hui euh, du, mmh. du rôle d'un joueur du PSG de gérer l'ego d'mbappé ce qui n'est pas tout à fait normal pour moi, mais c'est le rôle euh, central qu'on lui a donné. Euh.
0: Sur cette relation entre les deux, Aurélia Adrien, on se projette un peu plus tard dans la saison. Imaginez, on est en février-mars, on, on a un peu avancé en Ligue des Champions, mmh. Et il se passe euh, un nouveau penalty gate, comme on a eu en début de saison. Parce que tu le disais tout à l'heure, on a dit à Mbappé, c'est toi qui tire les penalties. Ça n'a pas empêché euh, au mois d'août Neymar d'aller prendre le ballon, d'aller tirer le penalty. Et d'ailleurs, on a vu derrière, conséquence, Mbappé boudé comme jamais. Euh, on n'est pas à l'abri que ça se reproduise. Ça. Il paraît que
1: Mbappé ne boudait pas pour ça. Hein. Il paraît qu'il oui. il boudait parce qu'il était justement lui en retour de blessure et qu'il n'était mmh. pas assez en forme et qu'il n'arrivait pas à faire les décalages, les accélérations et qu'il était frustré. C'était la version officielle.
2: La version officielle. Voilà. C'est comme la version officielle, comme quoi le PG ou le pavant de Neymar. Mais après après, non, c'est toujours est que c'est euh, sur, euh, sur ce. Il n'y aura pas de nouveau penalty gate, parce que justement, l'affaire la, a été close au sein du club en disant c'est bien Bappé numéro 1. Maintenant, si Neymar veut en taper, vous voyez entre vous et vous gérez, et vous gérez intelligemment. C'est ce qu'a dit Galtier, c'est ce qu'a dit Campos, c'est ce qui a été dit de toute, façon, de toute manière depuis cette histoire-là dans la communication officielle, mais aussi dans les faits, puisque Neymar a aussi tapé un penalty ensuite, alors que Bappé l'a laissé. Je pense que Bappé, de toute manière, sait que Neymar dans cet exercice-là est meilleur que lui. De toute façon, qui est meilleur que Neymar dans cet exercice des penalties Pas grand monde de nos jours. Donc, il n'y aura pas de nouveaux accros là-dessus. Je pense que de toute manière, pour revenir à la question initiale de est-ce que la relation entre les deux et les mmh. tensions vont pourrir la saison, non. On a tous bossé avec un collègue qu'on n'apprécie pas. Mais et oui. Pour autant, on a fait avancer l'entreprise. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est des crispations, c'est une petite broutille, c'est une bataille d'ego, parce que de toute manière, Messi, lui, il s'en fout. Il a 35 balais, c'est derrière lui, maintenant il est là un peu pour accompagner. Eux deux, ils sont un petit peu dans Neymar, sa saison avec le Brésil, ça dépendra de ce qui est faire la Coupe du Monde et peut-être sa dernière chance de ballon d'or. Bappé qui est en pleine quête de premier ballon d'or. Donc, forcément, ça petites étincelles mm. mais c'est pas ça qui vont bousiller une saison parce que de toute manière les deux n'ont aucun intérêt à bousiller la saison euh,
0: tu parlais de Lionel Messi euh, il a parlé à la télé mexicaine euh, cette nuit là hier soir je lui ai une, une citation euh, est-ce est -ce que finalement c'est pas lui le chaînon entre les deux qui peut faire que ça va bien se passer euh, regardez ce qu'il a dit avec Ney on se connaît par cœur. je suis enchanté de jouer avec lui de le côtoyer au quotidien comme Kylian une vraie bête sur le terrain, super fort dans les duels en 1 contre 1, qui va très vite et a un très grand sens du but. C'est un joueur très complet, comme il l'a déjà démontré, et qui figurera pour des années encore parmi les tout meilleurs au monde. Est-ce que finalement, euh, là, on est sur euh, Lionel Le Grand Frère ça, ça, ça peut être le, le chaînon entre les deux C'est totalement ça, ça. La meilleure nouvelle. c'est ouais. totalement ce qu'il est, parce que de toute manière, de par,
2: son, de par sa stature, sa carrière qui est déjà faite, son aura... On parle de Léo Messi, Léo Messi a déjà tout gagné. Donc lui, à part la Coupe du Monde, tiens, tiens. Mais donc le reste... Entre guillemets, je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais c'est du bonus pour lui, comme depuis son départ du Barça, c'est du bonus, là maintenant il doit juste prouver euh, qu'il est au niveau du PSG, qu'il est au niveau de cette équipe parce qu'il a quand même déçu l'an dernier et lui-même en est très conscient, donc maintenant lui doit se rattraper sur ça, mais il est là aussi comme figure un petit peu au-dessus de tout ça dans le sens où il doit justement être celui qui prend de la hauteur
0: et celui qui va être amené un petit peu... Pas
2: cadrer les choses,
0: mmh. mais un petit peu finalement. Jusqu'à présent, on savait qu'il était très proche de Neymar, qu'ils étaient potes. C'était peut-être d'ailleurs un peu ça le problème aussi euh, là-bas. Bah, paradoxalement. Paradoxalement. Un peu tout ça avec les deux. Mais là, quand on voit ce déclaration, il a l'air de dire. Bon, mais
1: moi, je trouve que le vrai souci, c'est ni Neymar, ni Messi, c'est Mbappé. On a un souci avec ce joueur. Euh, de, je trouve que depuis 2018, qu'il a gagné la Coupe du Monde, oui, avant, il parlait énormément, et ça, j'étais très impressionnée de, de sa capacité à courir, à taper le ballon, mais surtout. Du travail qu'il devait faire pour encore progresser, du fait qu'il était jeune, du jour où il a gagné la Coupe du Monde, il n'a plus jamais tenu ce genre de discours. Moi, quand je vois Benzema arriver au Real et travailler avec Ronaldo, qui vient de gagner une Ligue des Champions à Manchester, un peu comme là, il, re, il se retrouve à travailler avec Neymar et Messi, qui eux, ont tout gagné, en tout cas en Europe. Mais il y avait une humilité chez Benzema incroyable. Benzema, il attend pour changer de poste. Il attend... Que, que Ronaldo soit parti. Enfin, je veux dire, à un moment, quand on joue avec les meilleurs joueurs du monde, et pour ouais. moi Mbappé, aujourd'hui, n'est pas à est la pas, hauteur parce que de après, Parce que là,
2: je vais défendre un petit peu Mbappé là-dessus, mais parce qu'il faut savoir que d'un côté, Mbappé
0: n'est pas... Parce qu'il a
1: gagné la Coupe du Monde.
0: Non, mais Mbappé n'est pas un lieutenant. Bappé, c'est un leader, je, donc la le différence Bappé, est là. Bappé, en lui-même, on va parler dans quelques instants, parce qu'on va revenir sur sa sortie... Euh, c'est justement un leader tout. Tout. Là ça Pour être un leader, il
1: faut plus de maturité. Il n'est pas un leader Aurélien, le thème
0: qui arrive dans quelques secondes, c'est Bappé a-t-il raison de se plaindre de son manque de liberté au Paris Saint-Germain Donc j'ai un petit indice sur euh, ce que tu vas nous dire. Voilà. Je, je voudrais vous montrer le, le sondage sur notre premier thème, euh, sur le compte Twitter de BFM Paris-Ile-de-France, la relation Neymar-Bappé va-t-elle pourrir la saison du Paris Saint-Germain euh, bah voilà, c'était assez équilibré la réponse est non à 51% euh, bah finalement c est, c est un, voilà. vous avez fait pencher un peu la balance tous les deux parce que, voilà. au fond vous étiez assez d'accord là-dessus on est
2: assez d'accord même si j'ajouterais juste un truc simplement la relation Neymar-Messi effectivement dans le cadre privé était très proche même si bon, c'est pas autant qu'on la qu le laisse entendre mais ils sont quand même assez proches c'est vrai mais euh, sur le terrain c'était moins ça la saison dernière là cette saison ça commence à venir justement mais il faut savoir quand même néanmoins on regarde Messi-Bappé ça a toujours très bien marché depuis l'an dernier. Mmh. Donc mine de rien, je pense que ce n'est pas uniquement des considérations sociales
0: qui non, sont en jeu dans des cette histoire. C'est des professionnels. Ah donc, ils, jamais ils vont foutre en l'air la saison pour ça. Vous regardez BFM paris île de france c'est comme Paris, Cop Paris, comme euh, tous les lundis soirs. Vous réagissez sur le hashtag Cop Paris. J'ai euh, JLN qui écrit À part critiquer Bappé pendant toute l'émission, c'est quoi les thèmes étudiés Mauvaise nouvelle, JLN, parce que Bappé, on va être en plein dedans euh, dans <rire> un instant. Mais c'est l'actu, parce qu'il a parlé après sa, le match contre l'équipe de France, contre l'Autriche. Euh, plus de liberté en équipe de France, euh, nous, nous a dit Kylian Bappé. A-t-il raison de se plaindre de son manque de liberté du coup au Paris Saint-Germain On en parle dans un instant avec Aurélia et Adrien. COP Paris, comme tous les lundis, votre demi-heure et de débat autour du Paris Saint-Germain, toujours avec Aurélia Grossman, supportrice du Paris Saint-Germain, et Adrien Grenier, journaliste spécialiste du PSG. Vous avez regardé les matchs des Bleus hein, pendant cette trêve ou pas
1: bah oui oui hein. c'était bah oui, pas la dinguerie L'Autriche hein. ouais. hein. c'était pas mal
0: L'Autriche c'était pas mal Et puis euh, Bappé euh, a dit des choses après ce match C'est surtout l'après-match qui est intéressant eh pour oui. nous quoi. Euh, Un Bappé euh, souriant, buteur contre l'Autriche Virevoltant même d'ailleurs C'est vrai qu'il avait l'air bien là, dans cette équipe de France Et l'Ocas, euh, comme pour Neymar euh, un peu plus tôt Il y a une euh, déclaration qui n'est pas passée euh, inaperçue Écoutez, Ce qu'a dit Kylian Bappé euh, Concernant l'équipe de France C'est donc le Paris Saint-Germain
3: Différemment, on me demande d'autres choses ici qu'on me demande en club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach, c'est euh, qu'il a un numéro 9 euh, comme Olive qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. Donc, euh, c'est différent. Et je suis très content.
0: Voilà, plus de liberté en équipe de France. Le vrai message, euh, on n'est pas dupes. c'est pour ses dirigeants, pour son entraîneur au Paris Saint-Germain. Ça veut dire moins de liberté à Paris qu'en équipe de France. Euh, il a raison de se plaindre, Kylian Mbappé
1: alors, vraiment pas du tout. Il euh, y a une grosse différence entre l'équipe de France et le PSG, c'est qu'en équipe de France, ils jouent avec Giroud et Griezmann. Et au PSG, ils jouent avec Neymar et Messi. Donc, J'adore les joueurs de l'équipe de France.
0: Giroud ou Benzema, d'ailleurs. Benzema, Benzema, mais, mais, qui blessé, mais... mais
1: en l'occurrence, qui n'est pas là. Donc je trouve que la comparaison, elle est un peu limite. Quand on a la chance de jouer avec Neymar et Messi, je trouve qu'il devrait s'éclater, quel que soit son rôle. Euh, cette idée que tout le monde doit jouer à son service moi je serais tout à fait d'accord s'il était décisif sur les gros matchs je parle au PSG pour l'instant je ne l'ai pas vu donc l'idée la saison dernière sur les gros matchs les matchs de Ligue des de oui en Ligue 1 moi je ne le vois pas décisif sur les gros matchs et surtout je trouve qu'il il, il parle comme quelqu'un qui aurait déjà gagné la des Champions. Déjà. Je trouve qu'il est beaucoup sur ses stats, beaucoup sur ce qu'il peut faire lui et moins sur ce qu'il peut faire pour l'équipe. Il parle bien. beaucoup de lui et très peu des équipes quand même.
2: Alors, moi là-dessus, je serais vraiment très mesuré. Très mesuré parce que déjà, évidemment, quand il parle de faire le pivot au PSG, il en rajoute des caisses. Mais ça, c'est C'est pas sûr. un pivot PSG, de, la, de la, Mais ça, c'est de la communication. Ouais. Ça, c'est pour en rajouter un petit peu. Maintenant, ce qui est effectivement factuel, c'est si on regarde son apport dans le jeu du PSG, c'est pas un vrai pivot dans le sens où il va se mettre dos au but et orienter les ballons. En revanche, on lui demande de créer des espaces qui sont exploités par Neymar et Messi. Donc, ce n'est pas un pivot, mais il est vrai qu'il a quand même une utilité de création d'espace telle que le ferait un pivot, juste de manière différente. Il est vrai qu'il est bien plus axial que la saison dernière, mmh. alors qu'on sait que son dada, c'est de partir du côté gauche pour ensuite aller dans l'axe. Qui, qui fait ça au PSG de nos jours ah bah Tiens, c'est Neymar, ah oui. qui a été repositionné dans un axe qui est meilleur. Ça remet en question la possibilité de ces trois-là de jouer ensemble et c'est un vrai débat qui n'existait plus forcément depuis quelques mois, mais qui revient sur la table, est-ce que ces trois-là peuvent véritablement jouer ensemble sans de concession Et c'est un vrai, un vrai casse-tête pour Galtier qui va justement devoir contenter un Neymar qui, lui, ne bougera pas de zone parce qu'il est dans sa zone préférentielle, qui va devoir contenter un Mbappé qui, du coup, actuellement se retrouve un petit peu en fait, lésé. Ce qu que je voulais
0: dire, c'est que au PSG, dans le système, il joue numéro 9 avec les deux derrière et qu'en équipe de France, il joue à côté. d'un si, le... si je devais
2: caricaturer
0: et ça irait pas dans. Si je devais caricaturer, c'est. C'est c'est ça. Ouais, mais si je devais
2: caricaturer, c'est qu'en fait au PSG, il est vrai qu'actuellement, il a un rôle qui est un petit peu de se mettre au service des autres, non pas dans de la passe parce qu'on sait qu'il est quand même très individualiste. Il le fait pas. <rire> mais plutôt. Non, voilà, bah pas alors, la passe. Stat... Pour ouais. l'instant, il est à zéro passe. D il est à 0 passe D pour les joueurs du ouais. pour Neymar ou Messi. Incroyable. Alors que eux, on enfilé Mais c'est pas c'est pas par la passe. En fait, c'est là, c'est de la création. En fait, il est il est là. Au service des autres par la création d'espace de par ses courses. Donc, c'est pas du du, la fin, du sens collectif, en tout cas, euh, par la passe, c'est vraiment par le déplacement. Alors qu'en équipe de France, il est vrai que Griezmann, bah, lui, sait s'effacer et qu'un mec comme Giroud, justement, est parfait pour Mbappé parce que cette tour de contrôle, ce phare, c'est idéal pour lui. J'ajouterai une chose pour conclure là-dessus de se souvenir de la conférence de presse de Galtier quand il arrive au PSG. Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu imagine Mbappé mis à côté d'un autre numéro 9 mmh. qui, justement, serait dans le registre d'un pivot. C'est dans cette optique que Skamaka, par exemple, était ciblé. Évidemment, Skamaka, ce n'est pas une piste idéale pour le PSG, mais dans l'idée du profil, aussi. il y a Lewandowski aussi. Oui. Tout ça pour dire que effectivement le PSG cherchait peut-être à mettre en valeur Mbappé différemment, et
0: peut-être plus qu'en équipe de France, Sauf que finalement, ce pivot n'est jamais arrivé. Et Neymar est resté. Ce que tu dis, on parlait de Luis Campos, on va l'écouter justement sur ce thème-là, le conseiller foot du Paris Saint-Germain, euh, interrogé sur le mercato, ce fameux numéro 9, en fait sur le projet qui a été vendu à Bappé au moment de la prolongation. C'est ça le problème. Écoutez Louis Campos sur RMC dans Rotten sans Flamme. On
1: n'a
3: jamais parlé le nombre d'un joueur. On l'a promis à faire construire une grande équipe. Dans cette construction d'équipe, on a aussi un numéro 9 de référence qui après on n'a pas pris aussi oui. euh, parce que tout le monde pense euh, pour nous ça ne serait pas un problème d'avoir tout le monde pense à cause des égaux les trois joueurs qui jouent devant mais nous aimerions avoir un quatrième
0: et oui un quatrième euh, attaquant devant il le dit Luis Campos on lui a promis une grande équipe avec un numéro 9 je pense que c'est en, en septembre il n'a pas son numéro 9 Bappé aussi il... On est peut-être sur quelqu'un qui se dit bah, « on m'a menti ». Mais ou, elle, euh, est, là, elle est là, c'est
1: une, une erreur originelle. C'est-à-dire eh oui. que de, de, moi, je suis très heureuse qu'on ait gardé Mbappé. C'est quand même un joueur en devenir complètement incroyable. C'est un joueur qui est au-dessus du lot. Mais promettre à un joueur une équipe pas encore construite, pas encore achetée, qui va fonctionner En fait, faire des promesses de système de jeu à un joueur en fonction du mercato qu'on sait en plus qu'il se passe jamais comme on attend à Paris. Et puis surtout, l'idée de tout construire autour d'un joueur qui, pour l'instant, je suis désolée, n'a pas été décisif avec nous sur les grands matchs. Je comprends pas qu'on puisse faire ça. Quand même, euh, la le Barça, le la Bayer, seule fois où on euh, va, la la dernière, va en, en, en dernière, la seule fois où énorme. on va en finale de Ligue des Champions, c'est Neymar qui pèse sur le huitième, sur le quart, sur la oui, demi. L'année
0: dernière en Ligue 1, sans Mbappé, peut-être même. Ah mais sans Ligue
1: 1, on est mais on n'est pas champion de ouais, France. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire. — que... le,
0: le thème de se plaindre ou pas Parce que Bappé, clairement, il se plaint. Mais quand on voit ce qui lui a été fourni. Ce, promis...
1: ce qui est étonnant, c'est qu'il se plaigne auprès des médias. Enfin, il sait très bien que quand il fait ça, on va en parler pendant une semaine, que ça va être un débat permanent sur tous les plateaux télé. À un moment, c'est un truc dont il doit parler avec ses dirigeants. En fait, ça sert à rien. Il pense qu'il met une pression sûrement médiatique. Mais la réalité, c'est que soit au mercato d'hiver, ils arrivent à prendre ce joueur qui peut l'aider, et ça veut dire que les trois jouent plus... Aussi ensemble bah c'est
2: d'où en le mar... fait qu'ils voulaient vendre Neymar
1: bah oui mais moi justement... je trouve que c'est une erreur énorme parce que je pense que Neymar c'est le meilleur joueur moi j'étais
2: totalement contre le départ de Neymar donc ça je suis totalement d'accord ah là-dessus sur ce thème-là ne peut pas mais...
1: partir Neymar on le remplace par qui il n'y a personne pour remplacer Neymar aujourd'hui qui crée de... comme ça sur ouais, le terrain
0: il
2: n'y a personne le projet qui a été mis en place à l'origine ce qui est sorti dans la presse plusieurs mois après c'est simplement un 4-4-2 où justement il était associé avec donc, on est, on est très loin, justement, la première année. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est du
1: fantasme, on ne les avait pas.
2: Bien sûr, mais le problème, maintenant, c'est, effectivement, à l'époque, il fallait convaincre Bappé de rester par tous les moyens possibles. Exactement, c'est un peu le problème. Donc quelque part on peut comprendre pense, ouais, que lui se oui, soit trahi. Je pense que si on revient trois mois en arrière, trois mois en arrière, tout le monde dirait mais oui, il faut qu'on fasse prolonger.
1: Ah mais moi mais alors moi je vais être très clair puis je crois que je l'ai dit même une fois dans un des podcasts que je fais sur virage, je j'étais pour si Mbappé sa condition pour rester c'était que Neymar part, moi j'étais pour garder non, Neymar. Non,
2: c'était pas que Neymar part, mais c'était de dire il faut limite tout lui donner d'où les pénalties. Et sur sur le fond de ce qui dit Sur les pénalties,
1: pour moi, voilà, c'est l'exemple ouais. absolu d'une bêtise pas possible, c'est-à-dire que Neymar est largement meilleur que lui. Mais c'est lui qui va les tirer parce que on, on lui a dit à promis que enfin, je veux dire un moment non mais donc ça veut bien dire ce que je dis c'est-à-dire que Kylian il est pas au service de l'équipe il veut pas que l'équipe gagne à tout prix il veut d'abord ses stats et justement et ça pour moi c'est un vrai problème c'est donc ce qu il a pas dis. un joueur d'équipe
0: je reviens sur ce que tu dis et sur les euh, les regrets de Bappé d'avoir moins de liberté au PSG est-ce que finalement c'est un problème pour le PSG qu'il qu ait qu'il moins de liberté qu'en équipe de France mais moi je m'en
1: fiche absolument qu'il ait des libertés ou pas j'ai envie j'ai envie que l'équipe gagne et fasse des beaux et puis surtout on produit un meilleur foot on produit ça, un meilleur important.
2: foot maintenant il est vrai que Bappé actuellement au PSG n'est pas du tout à son état de n'est pas dans, un, dans son registre idéal maintenant le problème c'est justement pour Galtier c'est comment justement cumuler euh, Neymar qui justement lui sur son côté gauche et repique dans l'axe chose que faisait Bappé et qu'il ne peut pas faire maintenant donc on a ce problème là le problème c'est maintenant on a deux joueurs qui sont là pour la même zone à peu près euh, enfin du, du moins Bappé aimerait cette zone là que Neymar a il ah, faut quand même rappeler qu'à l'origine euh, le premier match où Bappé tirait la gueule c'était parce que Galtier voulait le mettre côté droit. Il faut quand même se souvenir. Et que Bappé ne voulait pas du côté droit. Il ne veut pas du côté droit. C'est axial ou côté gauche. Donc il a fallu remanier les choses. Et donc mettre Messi côté droit, alors que Messi était dans l'axe. Donc le, le problème, il est là aussi. Il est de, de, justement de cumuler toutes ses, ses envies, ses égaux. Et c'est pas facile. Maintenant, il faut trouver des solutions de dispositifs, de placements de tout ça. Mais effectivement, là, actuellement, Bappé n'est pas à sa, meilleure, à sa meilleure chose. Là où je te rejoins néanmoins, c'est qu'effectivement, Bappé, lui, privilégie son intérêt personnel et... Je pense Pour moi, que Pape, s'il devait choisir, il y a deux configurations. Un, la première maintenant, où il partage un petit peu la scène avec Messi et Neymar. Et coup, la, plus rapidement, mais donc Celle où il partage la scène avec Neymar et Messi, et la scène où il est le meilleur, peut-être pas dans une équipe pourrie, dans un, avec un coach pourri comme la saison dernière, mais avec un peu plus de mesure, mais où il est vraiment le boss, quitte à ce que soit moins bon autour. Je pense qu'il préfère être le boss moins bon autour bah que un partager souci. la lumière.
1: C'est un problème de mentalité.
0: C'est du Ronaldo, c'est du... Kylian ben. Mbappé, Neymar, Messi et les autres. Le 1er octobre, samedi prochain, Parc des Princes à 21h contre Nice pour le retour nice du Saint. Paris Saint-Germain en virage. Pas.
1: Non, je suis pas en virage, je suis en tribune Paris. Moi.
0: <rire> Allez, comme tous les lundis, on termine cette émission en prenant des nouvelles de tous les clubs franciliens. Tout sport confondu, le récap du week-end signé Antoine Sabard.
3: Dans la douleur, mais suffisant tout de même, les joueuses du PSG poursuivent leur sans faute en D1, mené au score dans le derby face à Fleury. Les joueuses de Gérard Précheur renversent la situation. Gayoro et Diani permettent aux rouges et bleus de garder le rythme de l'OL en tête du classement. Un samedi, délicat pour le rugby francilien. Le Racing 92 a subi la loi de Toulouse dépassée. Dès les premiers instants de la rencontre, les ciels et blancs n'ont jamais pu réellement recoller au score. Les hommes de Laurent Travers s'inclinent 37-10 et se retrouvent dixième du classement. Déjà loin des deux premières places qualificatives pour les demi-finales du top 14. De son côté, le stade français pourra regretter son entame de match à Lyon. Mené 23 après 20 minutes de jeu, les soldats roses échouent finalement à six longueurs et s'inclinent 33-27. En balle, le PSG voit sa série d'invincibilité s'arrêter à 35 matchs. Un vaincu en D1 depuis le 25 avril 2021, les hommes de Raúl González chutent à Toulouse 35-27, pénalisés. Par une maladresse au tir inhabituelle, les coéquipiers de Nicolas Karabatic devront vite réagir. Mercredi, il se déplace à Magdebourg en Ligue des Champions. Un premier week-end de compétition à oublier pour les basketteurs franciliens. Trois équipes engagées pour trois défaites. Deux frustrantes au vu du scénario pour Nanterre et le Paris Basketball. Candidat aux play en fin de saison, boulogne levallois s'incline à Gravelines 85-73. Prochain rendez-vous dès ce mardi avec notamment un derby. Nanterre, Paris Basketball.
0: C'est fini pour aujourd'hui Merci Aurélia Adrien merci, merci beaucoup ben Merci euh, Au plaisir de vous retrouver Merci surtout à, à vous De nous avoir suivis Ce vague en régie euh, Le Cop Paris revient Lundi prochain évidemment Bonne semaine à tous Ciao